0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, der König kommt. Das wird in dem bekannten Adventslied Macht hoch die Tür besungen. Und das ist auch das Thema an diesem ersten Sonntag in der Adventszeit. Der König kommt. Was passiert eigentlich, wenn ein König zu Besuch kommt? Wie kann man ihn angemessen begrüßen und empfangen? Wie sollte man sich verhalten? Was muss sich ändern, damit alles bereit ist für seine Ankunft? Und was wird sich ändern, weil der König vielleicht neue Gesetze verkündet oder auch einen Steuererlass. Wir leben ja in einer Zeit, in der das nicht mehr so oft vorkommt, weil es kaum noch Könige gibt. Und wenn, dann haben sie nur noch wenig zu sagen. Im letzten Jahr war es ein großes Ereignis in den Medien, als die englische Queen nach Frankfurt kam, zum ersten Mal nach 50 Jahren. Es gab viele bunte Bilder, Fähnchen wurden geschwenkt und die Queen erhob ihre Hand zum berühmten Winkelgruß. Aber passiert ist eigentlich nichts. Das war früher anders. Die Ankunft eines Königs konnte alles verändern. Er konnte neue Gesetze verkünden. Er kam, um noch ausstehende Schulden einzutreiben. Oder eben um die gute Nachricht zu verkünden, dass die Steuerschulden erlassen werden. Auf jeden Fall war die Ankunft des Königs ein Ereignis, das von allen Bürgern der Stadt mit Spannung erwartet wurde. Von den einen mit Freude, von den anderen mit gemischten Gefühlen. Der Prophet Zacharja kündigt einen solchen Königsbesuch in der Bibel an. Achtung, aufgepasst, der König kommt. Macht euch bereit. Der Text steht im Buch des Propheten Zacharja im neunten Kapitel in Versen 9 und 10. Und es sind Worte, die vielen von ihnen vermutlich aus einem bekannten Adventslied vertraut vorkommen. Tochter Zion, freue dich. Gott kündigt den Besuch des Königs in der Hauptstadt Israels an. In Jerusalem, der Stadt, die in der Bibel auch den Namen Zion trägt. Und ich lese den Predigtext aus der Übersetzung von Martin Luther. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Worum geht es hier? Das Volk Israel hat in seiner langen Geschichte viel Krieg erlebt. Leid, Unterdrückung, Gefangenschaft. Sie waren Sklaven in Ägypten gewesen und Kriegsgefangene in Babylon. Aber auch im Volk selbst gab es viel Streit, Ungerechtigkeit, Armut und nicht zuletzt auch eine Gottvergessenheit. Fast hätte man denken können, Gott hat sein Volk verlassen. Gott hat uns vergessen. Gott ist vielleicht noch ein schönes Märchen aus alten Zeiten, aber... Wo ist er denn jetzt? Warum ist er nicht bei uns? Warum hilft er nicht? Viele Leute stellen sich heute genau dieselben Fragen. Wenn wir uns umschauen in der Welt um uns herum, dann könnte man fast meinen, Gott hat sich still und heimlich zurückgezogen. Wir sehen Bilder von Kriegen, von Terroranschlägen, von heimatvertriebenen Menschen auf der Flucht. Und von Gott ist in all dem nur ganz selten die Rede. Aber vielleicht erleben Sie auch in Ihrem ganz persönlichen Umfeld gerade eine schwere Zeit. Sorgen, Krankheit, Streit in der Familie, Geldnöte, Trennung. Gibt es da eine Hoffnung, einen Grund, den Blick zu heben? Kann sich da noch was ändern? Gott antwortet in unserem Predigtext, ja, es gibt Grund zur Hoffnung. Es gibt sogar Grund zur Freude und zum Jubeln. Denn Gott hat sich nicht klammheimlich aus der Affäre gezogen. Ganz im Gegenteil, er kommt selbst hinein ins Zentrum des Geschehens. Er reitet in die Stadt Jerusalem ein als ein König, der sein Volk besucht. Er kommt als ein Gerechter und ein Helfer, wie es im Predigtext heißt. Und seine Ankunft verändert alles. In großen bunten Bildern und Farben wird hier beschrieben, wie sich die ganze Welt verändert, wenn der König kommt. Die Kriegsbogen werden zerbrochen. Die Streitwagen werden aus den Straßen verschwinden. Aber mehr noch als das. Der König wird, so heißt es, den Völkern Frieden gebieten. Nicht nur unsere kleine Welt wird in Ordnung kommen, sondern für alle Völker wird es endlich Frieden geben. Wir machen den Fernseher an und sehen keine Nachrichten mehr von Krieg oder von Leid weil der König jetzt wieder regiert. Und so heißt es, seine Herrschaft wird von einem Meer bis zum anderen reichen, von Ozean zu Ozean. Es ist wichtig, dass wir hier genau hinsehen, wie die Veränderung beschrieben wird, die dieser König bringt. Es ist wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und der dann Wellen schlägt, die sich langsam immer weiter ausbreiten. Die Veränderung beginnt zuerst ganz persönlich. Im Herzen, freue dich, du Tochter Zions, denn dein König kommt zu dir. Anders als im wirklichen Leben, wo die Könige zum Staatsbesuch kommen und man sie bestenfalls irgendwo auf dem Balkon oder im Fernsehen sieht, wird dieser König sehr persönlich. Dein König kommt zu dir. Du Tochter Jerusalems, du Sohn Berlins oder Oberhausens, Dein König kommt hinein in dein Leben, in deine aussichtslose Situation, in deine Mutlosigkeit, in deine Fragen. Hier ist jemand, der dir helfen will und der dir helfen kann. Öffne dein Leben für ihn und lass ihn herein. Lass es zu, dass er deine Sorgen in seine Hand nimmt und sich darum kümmert. Deine Angelegenheiten werden zu königlichen Angelegenheiten. Das ist die Botschaft der Adventszeit. Freue dich, dein König kommt zu dir. Aber es bleibt nicht persönlich. Wenn der König kommt, dann ist es eben keine Privatsache. Und deshalb zieht die Freude jetzt Kreise. Freue dich, du Tochter Zion, und du Tochter Jerusalem, jauchze laut. Es gibt Grund zum Feiern für die ganze Stadt. Und das soll man hören. Die Adventsbotschaft ist nicht nur etwas für das gemütliche Wohnzimmer, im Kerzenschein, sondern es ist eine öffentliche Angelegenheit. Die Freude zieht kreise und verwandelt eine ganze Stadt. Jubeln und Jauchzen ist in den Straßen zu hören. So jedenfalls sagt es der Bibeltext. In unseren Tagen ist es nicht so selbstverständlich. Glaube und Gott werden immer mehr zu einer Privatsache. Und in den Straßen unserer Städte hört man in der Adventszeit kaum noch den Jubel über die Ankunft des Königs. Wäre es, wenn wir als Christen hier einen Unterschied machen. Wenn wir uns kreative Wege überlegen, unsere Freude auf die Straße zu tragen. Vielleicht öffentlich Adventslieder singen und den Menschen, die geschäftig vorbeigehen, Grußkarten mit Bibelworten auf ihren Weg geben. Vielleicht heißen Tee oder eine heiße Suppe zu denen bringen, die auf der Straße leben und die kein Dach über den Kopf haben. Vielleicht einladen zu öffentlichen Gesprächsabenden über die Rolle des Glaubens in einer Welt der bunten Kulturen und der vielfältigen Religionen. In Kindergärten und in Schulen Gottesdienste gestalten oder am Arbeitsplatz Adventsandachten zur Mittagszeit. Wie können wir als Christen dazu beitragen, dass die Ankunft des Königs nicht in der Geschäftigkeit des Alltags untergeht, sondern wirklich Stadtgespräch wird? Zurück zu unserem Text. Hier bleibt die Freude nicht einmal innerhalb der Stadtmauern. Der König, von dem hier die Rede ist, bringt eine Veränderung für das ganze Land und dann schließlich für die ganze Welt. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Dieser König bringt Frieden für alle Völker. Eine weltweite Perspektive. Und das hebräische Wort Shalom, das hier mit Frieden übersetzt ist, bedeutet ja viel mehr als nur das, was Politiker und Diplomaten am Verhandlungstisch aushandeln. Shalom, das bedeutet, dass das Kaputte wieder heil wird. Dass die Welt wiederhergestellt wird, so wie sie einmal gedacht war. Dass Schulden beglichen und ausstehende Rechnungen bezahlt werden. Shalom, das bedeutet nicht nur ein Ende der Kriege, sondern auch ein Ende der weltweiten Armut. Keine Sklaverei, kein Menschenhandel mehr, keine Krankheit und keine Tränen. Und vor allem die vergessene Beziehung zu dem, der uns geschaffen hat, wird wiederentdeckt. Menschen finden wieder zurück zu ihrem Gott, und zwar Menschen aus allen Völkern. So zieht die Ankunft des Königs ihre Kreise von der Freude im Herzen über den Jubel auf den Straßen bis hin zum Frieden für alle Völker. Wenn der König kommt, dann bleibt nichts beim Alten. Alles wird neu. In der christlichen Tradition markiert der erste Advent deshalb auch den ersten Tag eines neuen Jahres. Ja, tatsächlich. Der kirchliche Kalender beginnt nicht am 1. Januar, sondern am ersten Advent. Und die christlichen Feste, die wir dann durch das Jahr hindurch feiern, nehmen uns mit auf einen Weg, an dem wir die wichtigsten Stationen des Neuen Testamentes nach und nach zusammen durchlaufen. Die Geburt Jesu an Weihnachten, sein Leiden und sein Sterben in der Passionszeit, seine Auferstehung an Ostern, die Rückkehr zu seinem Vater im Himmel an Christi Himmelfahrt und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist an Pfingsten. So geht es weiter durch den Sommer hindurch, bis wir wieder im Herbst ankommen und an den kirchlichen Feiertagen im Herbst einen Ausblick nach vorne machen. Auf das Ende der Zeiten das letzte Gericht und wieder die Ankunft des Königs. Der König kommt. Diese Botschaft steht also am Anfang und am Ende des christlichen Jahres. Und das ist übrigens nicht nur bei uns im Christentum so. Wir haben an dieser Stelle, wie an so vielen anderen Stellen, als Christen eine wichtige Tradition aus dem Judentum übernommen. Auch wenn uns das oft gar nicht mehr so bewusst ist. Denn auch in der jüdischen Tradition beginnt der Kalender mit einem besonderen Fest. Es heißt auf Hebräisch Rosh Hashanah, der Beginn des Jahres. Und an diesem Fest feiert man, dass die Ankunft des Königs kurz bevorsteht. Die jüdischen Lehrer und Rabbinen aus der Zeit Jesu erzählten, wie Jesus auch, gerne Gleichnisse. Und viele dieser Gleichnisse handeln, wie bei Jesus auch, von einem König, der in die Stadt kommt, um mit seinen Knechten Abrechnung zu halten. Gemeint ist natürlich Gott, der König der Welt. Und immer wieder stellt sich in diesen Geschichten die Frage, wie reagieren die Untertanen, wenn der König zu ihnen kommt? Vor allem angesichts der Tatsache, dass sie dem König doch eigentlich viel mehr verdanken und viel mehr schulden, als sie ihm jemals zurückbezahlen könnten. In einem dieser Gleichnisse ziehen die Einwohner ihrem König entgegen und bereiten ihm einen würdigen Empfang, schon lange bevor er die Stadt erreicht. Der König ist von ihrer Haltung so beeindruckt, dass er der Stadt alle Schulden erlässt. Eine andere Geschichte aber geht weniger glimpflich aus. Hier wird der Steuereintreiber des Königs von den Menschen umgebracht. Aber ihnen wird schnell bewusst, das ist keine Lösung. Denn jetzt haben sie nicht nur die Schulden, sondern auch noch den Zorn des Königs gegen sich. Und ihnen wird klar, nun wird der König mit uns vermutlich dasselbe tun, wie, mit, wie wir mit seinem Gesandten. Solche und ähnliche Geschichten erzählte man sich unter den jüdischen Lehrern zur Zeit Jesu, und man erzählt sie bis heute am jüdischen Neujahrsfest. Und immer steht diese Frage im Raum, wie verhalten wir uns, wenn der König zu uns kommt? Gehen wir ihm entgegen oder verstecken wir uns vor ihm? Lehnen wir ihn ab? Wie können wir dem König einen würdigen Empfang bereiten? Im jüdischen Kalender ist das Neujahrsfest deshalb verbunden mit einem ganzen Monat des Fastens und der Besinnung. Wenn der König kommt, um seine Abrechnung mit uns zu machen, dann Macht es Sinn, dass wir vorher einmal unser eigenes Leben ansehen und Kassensturz machen? Was gibt es da für unbeglichene Schulden? Was ist da in unserem Leben, das dem König Unehre bereitet? Wo haben wir vielleicht noch etwas mit dem Nachbarn zu klären? Oder sollten noch einen lange gehegten Streit beenden? Ich habe ja zusammen mit meiner Frau einige Jahre in Israel gelebt. Und es war für mich immer sehr beeindruckend, diesen besonderen Monat im Herbst zu erleben, in dem man sich vorbereitet auf die Ankunft des Königs. Denn in der Tat ist es bis heute üblich, dass man sich in diesem Monat Zeit nimmt für den inneren Kassensturz und man versucht zu bereinigen und zu klären, was noch zu klären ist. Da werden Postkarten an Verwandte oder an Freunde geschrieben, bei denen man sich noch entschuldigen möchte. In Zeitungskolumnen und Fernsehshows wird öffentlich darüber nachgedacht, was man im zurückliegenden Jahr falsch gemacht hat und was vielleicht verändert werden müsste. Es ist eine kollektive Zeit der Besinnung der Neuorientierung, der Klärung und der Bereinigung. Eine Zeit der Vorbereitung auf die Begegnung mit dem König. Unterstützt durch das Fasten bei denen, die besonders religiös sind. Dieser jüdische Monat der Vorbereitung ist der eigentliche Ursprung unserer Adventszeit. Ganz ursprünglich war nämlich die Adventszeit auch in der christlichen Tradition eine Fastenzeit Heute ist es ja oft das Gegenteil, eine Zeit, die vollgestopft ist, nicht nur mit besonders vielen Keksen, Lebkuchen und Süßigkeiten, sondern vor allem auch mit Terminen, Veranstaltungen und Festvorbereitungen. Wir finden kaum noch die Zeit, uns innerlich vorzubereiten auf die Ankunft des Königs. Aber vielleicht kann es uns hier ja helfen, wieder neu anzuknüpfen an den jüdischen Wurzeln unseres Glaubens. Und diese nächsten Wochen ganz bewusst zu gestalten als eine Zeit der inneren Bestandsaufnahme. Wo stehe ich gerade? In meiner Beziehung zu Gott und zu meinen Nächsten? Wo sollte und kann ich noch was ins Reine bringen? Wie kann ich mein Leben vorbereiten auf die Begegnung mit dem König, der kommt? Wenn wir ganz ehrlich sind, dann entdecken wir da noch so einiges, was im Unreinen liegt. Wie wird es sein, wenn der König einzieht in unsere Stadt, in unser Haus, in unser Leben? Sie haben es im Eingang des Gottesdienstes in der Lesung gehört. Im Neuen Testament wird berichtet, wie Jesus auf einem Esel in die Stadt Jerusalem hineinreitet und wie er dabei begrüßt wird wie ein König. Das geschieht aber nicht am Weihnachtsfest. Klar, das gab es ja damals noch gar nicht. Aber es geschieht auch nicht am jüdischen Neujahrsfest, wo es hingehört hätte, sondern es geschieht kurz vor seiner Kreuzigung. Zwar wird er von den Einwohnern Jerusalems mit Jubel begrüßt, wie es sich für einen König gebührt, aber sein Weg führt dann nicht auf den Thron, sondern an das Kreuz, an dem er unsere Schuld begleicht. Und in den Evangelien wird genau hier, beim Einzug von Jesus in Jerusalem, diese alte Verheißung des Propheten Jesaja zitiert, die heute auch unser Predigtext ist. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalems, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ja, es gibt Grund, sich zu freuen und zu jubeln. Denn dieser König kommt nicht, um Schulden einzutreiben, sondern er kommt, um sie zu begleichen. Er kommt als ein Gerechter und ein Helfer, eines der jüdischen Gleichnisse, das sich die Rabbinen erzählten, handelt von so einem König. Er hatte einen Untertan, der ihm viel Geld schuldete, mehr als er jemals bezahlen konnte. Und immer wieder lud der König seinen Untertanen in den Palast ein, zu kommen und um seine Schulden zu begleichen. Aber der arme Mann kam nicht, weil er sich fürchtete. Was tat der König also? Eines Nachts, so erzählt es das Gleichnis, stand er auf, ging heimlich aus seinem Palast hinunter in die Stadt, ging zum Haus des armen Mannes und warf einen Beutel mit Gold durch sein Fenster. Als der Mann am nächsten Morgen aufwachte, fand er das Gold und freute sich. Und als er jetzt erneut zum König eingeladen wurde, ging er hin und bezahlte seine Schuld. So konnten sich am Ende beide freuen, schließt die Geschichte. Der König bekam das, was ihm zustand, und der arme Mann war seine Schulden los. Und beide konnten sich freuen. Das ist es, was wir in der Adventszeit feiern. Ein König, der kommt, um Frieden zu bringen, ein Gerechter und ein Helfer. Er hat alles gegeben, um uns mit sich zu versöhnen. Und wir sind eingeladen, unser Leben für ihn zu öffnen und ihm einen würdigen Empfang zu bereiten. Mit Freude im Herzen, mit Jubel in den Straßen und mit Shalom für die Welt.